0: Herzlich willkommen zu Die Pille mit dem Mann. Es ist Montag und das heißt, wir müssen über und wir wollen vor allem über die vergangenen Spiele reden. Ähm, wenn ich sage wir, dann ist das jetzt eher äh, plurales Majestatis, denn ich bin allein. Es ist wie bei Kevin, ich bin allein zu Hause und ich bin alleine vor diesem Mikro. Ich bin auch alleine im Studio, also im virtuellen, denn wir zeichnen ja normalerweise auf, ich in Hamburg und äh, Mike. In München. Aber Miggie die Mike ist äh, in seinem Umzug und äh, der ist irgendwo verschollen. Ich glaube, der hängt entweder noch unter der Lampe, weil er irgendwie einen elektrischen Schlag gekriegt hat, oder auf dem Tapeziertisch oder, oder, oder. Also er ist mit seinem Umzug so schwerstens beschäftigt, ähm, dass ich gesagt habe: pass auf, ähm, ich möchte gerne heute aufzeichnen. Ähm, und äh, ich gebe dir frei. Also, äh, Miggie die Mike hat heute seinen Umzugstag. Das kennt jeder äh, gute Arbeitnehmer, wenn der Chef nett ist, also ich, und nicht am Ohrfeigenbaum schüttelt, dann kriegt man auch frei, er hat frei, denn ähm, der ist bei Ran so eingespannt, dass heute Abend die einzige Möglichkeit war, diesen Umzug zu machen und da habe ich natürlich gesagt, weißt du was, dann äh, mache ich sozusagen nach den Doktorspielen mit Roman heute die solo sprechstunde und werde mich mal intensiv nicht nur mit dem abgelaufenen Spieltag, sondern natürlich mit euren Fragen beschäftigen. Denn äh, ihr schreibt uns bei WhatsApp so fleißig. Ihr schickt äh, viele, viele Sprachnachrichten, aber ihr schreibt viel, viel mehr. Und äh, da habe ich gesagt, weißt du was, da drucke ich mal alles aus und dann lass uns mal drüber reden. Und äh, dann gehen wir genau darauf ein, was ihr wissen wollt. Ähm, wir haben geile Spiele gesehen. Und äh, fangen wir einfach mal mit der Frage äh, zum... Ja zum Spiel von äh, letzter Nacht an. Also das späte Spiel. Ähm, es ist ganz einfach. Justus P. fragt: ähm, Sind die Browns einfach nur overrated? Fragezeichen. Und Justus, ich muss ganz ehrlich sagen: äh, Erstmal mag ich deinen Namen. Als alter drei Fragezeichen-Hörer bin ich da schon mal komplett, komplett geflasht. Ähm, Justus Jonas und die drei Fragezeichen. Ähm, ja, Justus will es genau wissen und Justus soll es auch genau wissen. Ähm, Rex Ryan, also der großartige Erfolgscoach, der ja also diverse Male im Super Bowl stand und immer seine Gegner outgecoacht hat und eigentlich in der Hall of Fame eigenen Flügel kriegt. Ja. Sarkasmus aus. Äh, der ähm, hat genau dasselbe behauptet. Also sitzt tatsächlich äh, im amerikanischen Fernsehen und sagt, äh, Baker Mayfield äh, ist völlig overrated und äh, wird völlig überschätzt und so weiter und so fort. Ähm, also entweder hat Rex Ryan letztes Jahr nicht zugeguckt, was Baker Mayfield zu leisten im Stande ist, oder das ist jetzt so ein pures äh, Gebäsche und äh, auf Teufel komm raus Aufmerksamkeit erhaschen. Ähm, ich finde es lächerlich. Ähm, wir sind in Woche 3 und wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen, die Browns bei allem Hype, Hypetrain-Gefahre äh, und ich meine, ich habe mir auch meine Socken bestellt bei Tars äh, von den Cleveland Browns, ich habe auch die alte Mütze mit Brownie drauf, weil ich halt die Browns mag, das ist ein sympathisches Team aber sie sind immer noch in dieser Umbruchphase. Also das was äh, Olle Jackson da äh, hinterlassen hat, das ist nicht nur eine Baustelle, ja, das ist das ist ein tiefer Graben, das ist der Marianne-Graben der NFL. Also das musst du auch erstmal füllen. Du musst es auch erstmal in den Köpfen der Spieler füllen, denn die haben einfach gelernt zu verlieren. Da musst du erstmal ja alles wieder auf null, du musst den Reset Knopf drücken und du musst mit ganz viel ganz viel gutem Coaching die Jungs dahin bringen, dass es funktioniert. Du hast Talent ohne Ende. Du hast Miles Garrett, der da vorne richtig Rambazamba macht, du hast mit Baker Mayfield einen guten Quarterback, aber die Gegner waren jetzt natürlich auch hart, also wir reden von den Rams, das ist jetzt kein Nasebohrer-Verein, sondern das waren die, die wir noch im Februar gesehen haben, also das ist, ist ein gut gecoachtes Team und die haben mit sieben Punkten Differenz gewonnen, deswegen ich schmeißt die Flinte für die für die äh, Browns noch lange nicht äh, ins Korn, ganz im Gegenteil, also ich finde, wie Baker Mayfield damit auch umgeht, dass er im Interview sagt, du wir müssen hier jetzt noch nicht den Panikknopf drücken, es wird alles gut, wir sind dicht dran, äh, der Knoten geht bald auf, das sind Sätze, die machen mir Mut und die machen mir vor allem Spaß, weil das zeigt, dass er ein Leader ist und dass er die Eier hat, sich auch einfach für sein Team gerade zu machen und das äh, ist etwas, das mag ich. Solche Spieler mag ich sowohl hier in Deutschland, wenn ich sie coache, als auch tatsächlich wenn ich als als Kommentator mir solche äh, Aussagen anhöre und sie dann äh, bewerten darf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, ich habe Building the Browns äh, gesehen. Ich habe es ehrlich gesagt verschlungen im Gegensatz zu Hard Knocks, weil ich es gut gemacht fand, die Doku-Serie der Cleveland Browns bei YouTube. Und äh, ich mag das, was ich da sehe. Ich sehe da ein Football-Team, was zusammenwächst. Ich sehe Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also wir haben sozusagen die die Grand Dame, äh, die den großen Teppich und den großen Auftritt mag, äh, OBJ. Wir haben äh, ganz rustikale Jungs, die eigentlich äh, nur guten Football spielen wollen und äh, die da Bock drauf haben, irgendwie gegnerische Quarterbacks zu jagen wie Miles Garrett. Das ist sehenswert und das macht Spaß. Und deswegen sage ich, ich drücke denen die Daumen und es ist erst Woche drei. Also da kommen jetzt auch noch Spiele, wo sie gewinnen müssen, also auf dem Papier, wo du sagst, das ist, ist ein Selbstgänger. Ähm, deswegen äh, bitte, bitte, bitte äh, noch nicht vom Hype-Train abspringen. Ich glaube, da geht noch was. So, gehen wir zur nächsten Frage. Äh, Goran fragt, ist die Patriots-Defense wirklich so gut oder waren die Jets jetzt so schlecht? Beides. Also Goran, ganz ehrlich, beides. Es ist ähm, eine richtig gute Defense, also Bill Belichick hat jetzt tatsächlich... Äh, in seinem Team eine funktionierende Defense, aber, und das ist eben der Punkt, sie haben äh, etwas mehr als 100 Yards nur zugelassen. Ja, 100 Yards bedeutet knapp 25, irgendwas pro Viertel. Es war knapp über 100. Ich habe äh, mit Ike gestern darüber auch geredet, der das ja natürlich auch als Netman angesprochen hat, weil es natürlich auch die die Frage, die die steht wie ein Elefant im Raum, da musst du drüber reden, aber es waren die Jets und davor waren es die Dolphins. Also verdammt ich nochmal. mal, ähm, da musst du auch als Super Bowl Contender wirklich den Jungs komplett die Butter vom Brot nehmen, weil die Jets haben nicht wirklich punkten wollen, die haben keinen guten und erfolgreichen Football spielen wollen, leider, ich äh, mag die Jets, ich finde seit Joe Namev ist das so eine genau wie die Browns so eine Traditionsfranchise, die ich immer gerne sehe und vor allem meine Dolphins, also das war ja das war ja selbstmord mit Ansage, also das waren ja waren ja Delfine, die freiwillig äh, aufs trockene gesprungen sind um da elendig zu verrecken. So sah das aus. Und äh, dass da dann eine Defense natürlich nur gut aussehen kann, ist völlig klar. Aber die nächsten Wochen werden es zeigen. Da kommen noch ein paar Gegner, wo du dann sagen kannst, Goran, okay, jetzt sehe ich, die Defense funktioniert. Und dann lass uns da nochmal drüber reden. Also ich werde mir das auf jeden Fall markieren hier. Ähm und an die Pinnwand hängen, dass wir äh, da nochmal in zwei, drei Wochen der Mike und ich drüber sprechen. Denn dann äh, können wir da nochmal eine Wasserstandsmeldung machen, wie wir hier schön so im Norden sagen, äh, um zu gucken. Äh, King Kung, ein Name, der mir jetzt echt Hunger macht. Jetzt Also ich glaube, jetzt muss ich gleich mal beim ASIA-Dienst anrufen. Ich habe heute irgendwie richtig Hunger. Also ähm, das ist so ein Punkt. Wenn du als, als, als Typ jetzt hier sitzt und du überlegst jetzt, mh, Essen, dann äh, verliert man ganz schnell die Konzentration. Deswegen wieder zurück zu King Kong. Äh, ist der 49ers-Hype echt oder war das nur Glück? Ähm, sie hatten natürlich viel Glück. Sie hatten definitiv viel Glück. Ähm, viele, viele Turnovers, viel zu viele gefühlte Drölf in diesem ganzen Spiel. Ähm, und Grappolo, klar, mehr Interceptions geworfen als Touchdowns. Ja, äh, steht alles jetzt außer Frage. Das müssen wir jetzt auch so stehen lassen, aber Sie sind 3-0. Sie haben drei Spiele gewonnen in Folge, die ersten drei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist geil, das zu sehen. Seit 1998 es ist es das erste Mal der Fall, dass die 49ers tatsächlich so weit vorne sind. 24:20 gegen die Pittsburgh Steelers. Und ich höre euch jetzt, ich höre euch jetzt vor mich schon den Gedankengang denken, ja, mit Big Ben hätten sie gewonnen. Ja, mit Big Ben hätten sie vielleicht gewonnen. Ähm, dann wäre das Spiel aber auch nicht so chaotisch gewesen. Dann hätte auch nicht der und hätte auch nicht der, sondern dann wäre das Spielverlauf ein ganz anderer gewesen. Deswegen können wir nur das bewerten, was wir gesehen haben. Und wir haben gesehen, dass die 49ers mit 24 Punkten, die Pittsburgh Steelers geschlagen haben. Und die Pittsburgh Steelers haben auch die ersten zwei Spiele mit Big Ben verloren, denn sie stehen 0-3 da. Ähm, also das ist schon äh, ein Ergebnis, was man so auch einfach stehen lassen kann. Und ähm, ja, Grappolo das sah alles ein bisschen wackelig manchmal aus. Dann noch zwei Fumbles, davon einen verloren, einmal den Ball weggeworfen, äh, nochmal den Ball weggeworfen, zwei Interceptions und äh, die Fumbles dazu. Das darfst du dir eigentlich als Starting Quarterback nicht erlauben, aber sie haben gewonnen und das ist eben das, was ich mag. Da kommt so ein Team zusammen und äh, wer das Interview oder beziehungsweise das kurze Video von Kittle dem Titan, gesehen hat in der im Locker Room, die feiern das und die feiern das auch zurecht, Recht, denn äh, das ist ein Arbeitssieg und Arbeitssiege kann man feiern, darüber kann man jubeln. Ähm, ob das jetzt so weitergeht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also die 49ers haben äh, noch einiges auf dem Zettel. Ähm, ich glaube, jetzt als nächstes kommen die Browns, ähm, dann die Rams, das ist kein Walk in the Park. Ähm, und zwar sogar, glaube ich, bei den Rams. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann Redskins weiß ich noch, Panthers, Cardinals und Seahawks. Also die nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall sehen, ob Jimmy Garoppolo auch unter Druck abliefern kann. Denn die Browns, äh, ja, die sind natürlich ein Kandidat. Wir sprachen eben schon drüber. Die müssen das Ruder jetzt rumreißen. Und das werden sie natürlich dann gegen die 49ers versuchen. Die werden da sehr motiviert rangehen. Und die werden die werden natürlich auch die, die Spielzüge gesehen haben. Und die werden die Fehler gesehen haben. Und die werden sich natürlich genauestens dann auch auf diese Schwachstellen der 49ers stürzen. Deswegen, da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich ziehe meinen Hut vor äh, wirklich einer coolen Franchise, die ich seit meiner meiner Kindheit kenne, die ich mag, ähm, wo ich sage, ja, alles klar, äh, vielleicht geht es jetzt endlich zurück. Und äh, für die 49ers-Fans, die auch, äh, so wie ich jetzt zum Beispiel gerade, äh, lange durch einen Teil der Tränen durch Es ist schön zu sehen, dass es funktioniert. Da sage ich einfach, das gönne ich euch ähm, gucken wir einfach, äh, wie es weitergeht. Äh, Bumbum 69, auch ein geiler Name, bringt äh, uns schon wieder. Also wäre Mike jetzt hier, würden wir jetzt natürlich wieder abschweifen und dann wird wieder das Wort mit P und Orno am Ende fallen. Aber gut, also Bumbum 69 fragt Eagles, Fragezeichen, wo liegt das Problem? Ähm, ja, dadurch, dass irgendwie, glaube ich, alle verletzt sind, ähm, ist da einfach der Wurm drin. Also, die haben tatsächlich vor dem letzten Spieltag äh, nicht trainiert, sondern nur Walkthrough-Training gemacht. Also sind die Spielzüge ohne Pad und ohne Helm äh, nur so durchgegangen, ohne Feinkontakt. Äh, da verlierst du natürlich den Rhythmus und dann passieren solche Dinge wie die Drops, dann passiert auch das, äh, was ich hier getwittert habe, mein persönliches äh, Lieblings-O-Line-Bild, dass die O-Line einfach mittendrin im Spielzeug komplett aufhört zu arbeiten weil sie denken, oh, das Spiel schon, ist schon zu Ende. Also da ist natürlich eben durch diese verletzten Misere, da ist der Wurm drin, aber ähm, wie gesagt, wozu die Eagles imstande sind, wenn sie wenn sie komplett an Deck sind, wenn alle Mann verletzt, äh, verletzungsfrei sind und wenn die Verletzungen auch aus den Köpfen raus sind, dann sind die Eagles natürlich eine Waffe und dann sind die einfach echt eine Granate und da ähm, hoffe ich einfach, dass das jetzt ganz schnell geht, dass sie da einfach den Weg wieder zurückfinden, denn äh, die Eagles... Ähm, es ist mit Carson Wentz ein geiles Team. Es ist eine gute Defense, es ist ein guter Coach. Und für den Football an sich, also für die Spiele und wenn wir auf den Spieltag gucken, dann machen gute Eagles, glaube ich, viele Ran-NFL-Fans glücklich, weil dann hast du da einfach geile Spiele und da kommen noch gute Partien. Deswegen, das ist für mich einfach. Ja, das wünsche ich mir auch, weil wir haben natürlich in der NFC gute, gute Duelle, speziell wenn die Eagles involviert sind, gegen die Cowboys und und und. Ähm, da hoffe ich einfach, dass sie das Ruder noch rumreißen. Äh, Moritz äh, Müller fragt, was haben die Seahawks falsch gemacht? So viel Offense yards aber trotzdem verloren. Ja, du bringst es mit deiner Frage eigentlich genau auf den Punkt. Äh, sie haben offensivtechnisch eigentlich vieles richtig gemacht, aber sie haben zum Beispiel, und da denken wir nochmal an äh, sozusagen die berühmten Szenen, vor der Halbzeit, äh, Clockmanagement war eine 6, 6 minus. Ähm, du nimmst keinen Timeout, die Uhr rennt weiter und äh, dann äh, DK Metcalf geht da wie Spider-Man in die Luft, verbiegt sich, fängt den Ball noch, kommt runter und die Uhr ist auf null. Hättest du früher einen Timeout genommen und du hattest noch genug, äh, du hättest dann besser Clockmanagement spielen können. Und dann hast du natürlich noch die Fehler in den Special-Teams gemacht. Die Strafen waren auch noch tödlich. Also ähm, es lag jetzt gar nicht daran, dass die Saints viel, viel besser waren. Sie haben gut verteidigt, sie haben gute Defense gespielt und sie haben mit ihren Special Teamern und vor allem mit der Defense Teddy Bridgewater geholfen, sich frei zu schwimmen. Der hat ja letzte Woche sein Seepferdchen gemacht, diese Woche sein Freischwimmer. Der hat sich von seiner Verletzung im Kopf freigeschwommen, das sieht man und äh, der wird zu alter Stärke zurückfinden. Ähm, der wird jetzt kein eins zu eins adäquater Ersatz für Brees, das steht völlig außer Frage. Aber ähm, das, was Teddy da abgeliefert hat, das sah gut aus. Das war Guter, erfolgreicher Football, der hat seine Offense verwaltet, der hat sie gut geführt und äh, die anderen Teile, also die Special Teams und die Defense, die haben halt den Seahawks zugesetzt und da muss man sagen, das ist das, was die Seahawks falsch gemacht haben, deswegen haben sie verloren, aber sie sind mit zwei äh, Siegen gestartet und äh, jetzt haben sie ein Spiel verloren und ein Spiel gegen die Saints kannst du verlieren, ähm, wenn du Brees da gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eine ganz andere Nummer gewesen, aber ähm, das Spiel war ein spannendes und es war ein cooles Spiel. Ich habe Spaß gehabt, äh, es mit Volker für euch kommentieren zu dürfen, weil es ein, ein Football-Fest war äh, von beiden Seiten. Und äh, wenn man jetzt die Fanliebe für, egal jetzt für Who That oder für Hawks Nation rausnimmt, dann hat man ein gutes Footballspiel gesehen. Und äh, ja. Die werden natürlich zurückkommen, denn du hast mit Russell Wilson einfach wirklich eine, eine Garantie, gute Footballspiele zu sehen und dass die Playoffs eigentlich ein festes und ein angeplantes Ziel sind. Das ist völlig klar. Deswegen, äh, da geht es auf jeden Fall weiter. So, dann kommt eine persönliche Frage, die ich echt cool finde, weil ähm, es ist eine Frage, die eigentlich nichts mit Football zu tun hat, sondern eigentlich mit unserem Podcast. Julian-Hahn unterstrich fragt, wie kam es eigentlich zu dir und Mike als Kombo? Ähm, ja, wie kam es eigentlich dazu? ich war vorher bei der Footballerei ja viel und, und, und aktiv und habe das mit Kutsche irgendwie immer genossen, ähm, den Boulevard zu machen und hatte aber immer irgendwie den Gedanken, ich möchte das machen, was ich früher gemacht habe. Ich habe früher Radio gemacht und äh, wollte immer wieder irgendwie so ein eigenes Ding auf die Beine stellen und äh, habe dann immer damit geliebäugelt, mal einen Podcast zu machen und äh, da war dann ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Ich habe gesagt, na, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Dann gibt es bestimmt einige, die sagen, oh, das ist eine Kopie und äh, und jetzt er auch noch und so weiter und so fort. Und ähm, bei der Super Bowl Countdown Show ähm, habe ich das zweite oder dritte Mal bewusst Mike wahrgenommen. Der macht bei Rande die Webshow ähm, in der Rotation mit äh, Max Zielke. Und ich war paradoxerweise immer nur bei Mike zu Gast und fand es großartig. Also es war so, äh, die Chemie hat gestimmt, wir haben viel gelacht, ähm, wir haben auch vor der Kamera irgendwie gut harmoniert. Und dadurch, dass äh, die Webshow von RAN auch eher so ein bisschen frei Schnauze ist und man da reden kann, äh, wie einem die, die Schnute gewachsen ist, ähm, stellte ich fest, Mensch, der hat meinen Humor und wir wir flaxen uns genau in die richtige Richtung. Ähm, und als ich dann irgendwann im Februar, März mir gedacht habe, oh, weißt du was, lass uns doch mal diesen Podcast machen, ähm, gab es ja noch kein Wir. Also ich hatte ja niemanden, mit dem ich das machen konnte. Und äh, ich habe es dann äh, Mike beiläufig erzählt bei so einem Run-Meeting und er hat gesagt, geil, da hätte ich Bock drauf. Und äh, ja, machst du das schon mit jemandem zusammen? Und ich habe gesagt, nö, äh, also ich brauche ja jemanden. Äh, aber äh, an dich habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Es war irgendwie naheliegend, aber es war irgendwie nicht so naheliegend, dass ich von selber drauf gekommen bin. Und äh, ich habe dann das Feuer bei Mike gesehen. Er hatte so coole Ideen und sagte, lass uns das so machen, lass das so machen, lass uns das doch äh, auch wirklich so machen, dass die Leute uns anrufen können und uns schreiben können und Sprachnachrichten schicken können. Und da da war es da war's um mich geschehen, habe ich gesagt, alles klar, der ist genau der Richtige, der ist heiß wie Frittenfett, dass das funktioniert. Und äh, ja, da ist jetzt auch eine Freundschaft draus geworden und das macht halt doppelt und dreifach Spaß, weil äh, wir arbeiten zwar zusammen, und dann arbeiten wir auch noch an diesem Podcast zusammen, aber trotzdem, äh, ja, wenn wir dann zum Beispiel wie bei der DTM sind, dann äh, ist zwar irgendwann Feierabend, aber nicht jeder geht in sein Zimmer und äh, ist dann mucksch und sagt, nee, sondern dann sind wir halt privat noch unterwegs, deswegen, ich glaube, diese Chemie, die wird jetzt in den nächsten Folgen dann natürlich auch noch, klar, am Anfang äh, muss man sich erstmal aneinander gewöhnen, rantasten, deswegen glaube ich, da kommt noch einiges, das wird sehr witzig. Und äh, das war jetzt äh, die Erklärung, wie kam es zu dir und äh, Mike als Kombo. Ähm, ich gucke nochmal auf den Zettel. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Klar, hier, Punisher fragt, was war für dich die größte Überraschung an diesem Wochenende? Und äh, da würde ich jetzt etwas gerne einführen, was Mike als Idee hatte. Achtung, jetzt kommt ein neues Geräusch. Ah. Schön, ne? Meine Stimme geht weg, da ist sie wieder. Das war der Frosch, den der Referee auch gestern im Hals hatte. Dieses Geräusch kündigt eine neue Kategorie an, nämlich der Wow der Woche. Und äh, das Ganze wird präsentiert von Tars und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele geile Momente in diesem Spiel, wo ich sage, wow, das ist genau das, was in die Kategorie Wow der Woche fällt. Aber ähm, lass uns mal über Dalvin Cook reden. Dalvin Cook von den Minnesota Vikings ist für mich der absolute Wow der Woche, denn es gibt erst fünf Spieler in der Geschichte der NFL, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen zum Saisonstart mindestens 110 Rushing Yards und jeweils einen Touchdown erzielt hat. Und der junge Mann gehört dazu. Das ist richtig geil. Und äh, 375 Yards hat er bis jetzt zusammengelaufen. Das ist echt beeindruckend. In Woche 1 gegen die Feltons 111, glaube ich, 154. Äh, in Woche 2 und äh, Woche 3 waren es auch über 110. Alter Falter, der Junge brennt, der brennt da den Rasen ab. Äh, das ist der Wo der Woche und äh, ja, das Punisher war für mich die größte Überraschung, denn ja, normalerweise sagst du ja, das macht er ein, zwei Mal und dann hat eine Defense ihn auch im Griff, dann wird darauf eingestellt, äh, dass eben das nicht passiert. Aber das passierte und äh, ja, das ist äh, für mich der Wo der Woche und ich glaube, Mike würde mir da auch zustimmen beim Tars Wo der Woche haben wir uns jetzt oder ich mich jetzt einfach mal stellvertretend für Mickey Mike. Der kann sich nämlich jetzt nicht wehren, das ist das Schöne. Einfach mal für Delvin Cook entschieden. So, ähm, dann haben wir noch eine Frage von Moni Moni. Äh, ich, sie schaut jetzt erst, Moni Moni gehe ich mal stark davon aus, dass es das eine Frau ist. Äh, schaue erst die zweite Saison ran, NFL. Du als alter Hase, Dankeschön, Dankeschön, graue Haare, ich weiß, alter Hase, hast doch bestimmt ein paar Tipps, welche Spiele der letzten Jahre man mal gesehen haben müsste. Ich glaube, das Ding geht jetzt in die Überlänge. Jetzt, äh, jetzt wird's spannend. Ähm, du, das geht ja schon schon ganz früh los. Also, ähm, man hat da zwar nicht viel gesehen, aber ein Spiel, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wenn man jetzt wirklich NFL-Fan ist, wenn man das genießt und die Möglichkeit hat, äh, speziell bei Amazon kannst du zum Beispiel auf die Spiele äh, zugreifen. Ähm, da gibt es so, so eine Kategorie, musst du einfach mal gucken, NFL-Spiele, und dann findest du das. Äh lass mich ganz kurz überlegen, welches Jahr es war. Ich glaube 88 oder 89. Es war am Sil Silvester aber am 31., äh, 12. Philadelphia gegen Chicago, der sogenannte Fog Bowl. Es war neblig, es war äh, unglaublich, also es war in Chicago, es war auf dem ähm Soldier Field. Das war, du kannst nicht weiter als 10 oder 15 Yards gucken und trotzdem hat Randall Cunningham, das ist so der Vorläufer für alle, die etwas jünger sind. Randall Cunningham ist so der Vorläufer von ja, also Kategorie Cam Newton. Also ein sehr mobiler Quarterback mit trotzdem unwahrscheinlich Bums im Arm. Äh, der hat über 400 Yards zusammengepasst. Also es war ein Spiel, das, das sollte man tatsächlich mal gesehen haben. Ähm, dann 94 oder 95, lege ich mich jetzt nicht fest. Äh, ich weiß, das war im November. Äh, ich glaube doch, es muss 94 gewesen sein. Äh, die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Klingt jetzt nicht nach einem geilen Spiel, aber äh, in der damaligen Zeit war es ein geiles Spiel. Und zwar äh, Dan Marino als Quarterback. Das war äh, Woche 12, glaube ich. Und äh, die Miami Dolphins äh, haben einen Spielzug hingelegt, der großartig ist. Also da schauspielerisches Talent, Tscha ching äh, Das war Oscar-reif. Äh, es geht um einen Fake-Spike. Also sozusagen, du tust so, als würdest du die Uhr anhalten. Und äh, Dan Marino hält aber die Uhr nicht an. Sondern äh, was dann passiert, schaut es euch an, ähm, dann, wenn wir schon bei äh, guten Spielen sind, paradoxerweise wieder die Eagles. Ähm, die hatten immer wieder gute Quarterbacks. Andy Reid, der ja jetzt mit den Kansas City Chiefs da rumwirbelt, ähm, der hatte tatsächlich auch mal einen guten Quarterback entdeckt und das ist äh, Donovan McNabb. Äh, der hat im Spiel gegen äh, Green Bay, das war 2004, einfach mal richtig abgeliefert. Also es war äh, vierter Versuch, glaube ich, knapp über einer Minute noch noch übrig. Ähm, und jetzt Achtung, vierter und 26, also wirklich Reisepass. Ähm, die Eagles ziehen das Ding nach Hause. Mehr sage ich dazu nicht. Geiles Spiel. Äh, kommen äh, ins NFC Championship Game. Solltet ihr euch, solltet ihr euch angucken. War, war wirklich großartig. Ähm, dann 2003, äh, auch kurz vor Weihnachten, äh, Brad Favre. Äh, sein Vater ist direkt davor, vor dem Spiel verstorben. Und äh, die Green Bay Packers haben ihm äh, Offen gelassen, ob er spielen möchte oder ob er nicht spielen möchte. Und er hat äh, gesagt, nee, ich lasse mein Team nicht im Stich und tritt gegen die Oakland Raiders an. Und äh, dieses Spiel ist absolut sehenswert. Äh, also kurz vor Weihnachten, das muss der 22. 21. Äh, Dezember gewesen sein, 2003. Ein großartiges Spiel von Brett Favre äh, in Gedenken an seinen Vater. Äh, absolut sehenswert. Dann natürlich, klar, äh, Super Bowl 2004. Carolina Panthers gegen New England Patriots, das war, war richtig großartig. Ein Jahr vorher waren die Panthers übrigens ähnlich wie die Dolphins unterwegs mit 1 zu 15 und sind dann in den Super Bowl gekommen. Das ist der Super Bowl mit, mit Nipplegate. Den solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist wirklich eindrucksvoll, wie Tom Brady da mit den Patriots marschiert ist. Das sah richtig, richtig gut aus. Das ist, ist ein Moment, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Und dann, bevor wir jetzt in die epische Länge gehen, ähm, ich bin ja immer so ein Freund von Geschichte schreiben und von, von großartigen äh, Momenten. Nachdem Hurricane Katrina New Orleans komplett verwüstet hat, wurde ja natürlich der, der Superdom, der als Auffangstation für, für diejenigen, die alles verloren hatten, genutzt wurde. Der musste natürlich auch durch die Schäden, die Hurricane Katrina ihm beigefügt hatte, repariert werden, restauriert werden. Die Saints waren unterwegs eine ganze Saison, haben überall gespielt, aber eben nicht zu Hause. Und dann kommen die Saints zurück. 2006... Im September war das und äh, es ist unglaublich, was da passiert ist. Die Atlanta Falcons waren zu Gast und äh, ein geblockter Punt war, glaube ich, der wohl befreiendste Moment, den äh, die Saints in ihrer Geschichte erlebt haben. Dieses Geräusch, was danach, also du hörst diesen Block ähm, und was dann auf den Rängen passierte. Das solltet ihr euch angucken. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist aus dem Jahr 2006. Und bevor wir jetzt alle alle Super Bowls durchgehen und hier und da und sagen, der Catch-1 oder der Catch-2, das sind so die ersten Spiele, wo ich sage, guckt es euch an, genießt es. Und wir machen da garantiert noch mal eine Rubrik draus. Das bringt mich jetzt auf die Idee. Ich werde mal mit Mike darüber philosophieren, was seine persönlichen Lieblingsspiele sind. Und äh, was meine Lieblingsspiele sind. Und dann gucken wir. Und wahrscheinlich bin ich dann eher so bei The Forgotten Classic unterwegs oder bei den ganz alten Momenten, wo Elway tatsächlich äh, nach vielen, vielen Versuchen seinen ersten Super Bowl gewinnt. Oder äh, Dolphins äh, gegen Raiders aus, äh, da war ich gerade zwei Jahre alt, 1974. Das sind alles so Spiele, die hier als Videokassetten noch im Regal stehen. Also so alt bin ich schon. Deswegen, ihr hört auch meine Stimme, die geht langsam weg. Die letzte Nacht zollt jetzt langsam Tribut und damit bin ich jetzt raus. Ich bedanke mich ganz herzlich für all eure Fragen. Hier liegen noch zwei Zettel. Also äh, ich glaube, ich werde das einfach regelmäßig machen. Wenn äh, ihr da Bock drauf habt, dann lasst es mich wissen. Dann machen wir hier so eine Solo sprechstunde oder ich mache noch extra eine Sendung mal mit Mike gemeinsam. Und äh, ja, wir kriegen das auf jeden Fall alles hin, dass ihr alle eure Fragen beantwortet bekommt. Wenn ich hier, dann bei WhatsApp, ich werde mir die Mühe machen, denn es macht mir natürlich auch Spaß und es ist einfach schön zu sehen, was für ein cooles Feedback ihr uns gebt. Also vielen herzlichen Dank dafür. So, ich bin jetzt raus und das bedeutet, ihr habt jetzt zwei, drei Tage Ruhe von uns. Ich muss jetzt erstmal die Stimme schon. ich gehe jetzt erstmal einen Tee trinken.